0: Moin Robert! Servus Torben! Ah, da sind wir wieder.
1: Da sind wir wieder. Ja. Jubiläumsfolge. Das halbe ja, Jubiläum. Ich also kann
0: sagen, wie oft wollen wir Jubiläum feiern? Also, Boah, alle jedes Wochen Mal. Schon jedes Gehen,
1: Mal, ja. wenn wir hier sitzen. Wirklich? Nee, wirklich. Das ist, jedes das Mal ist, ist so es ist doch schön.
0: Sag mal, Robert, wann warst du das letzte Mal im Museum?
1: Ich glaube, das ist jetzt zwei, drei Jahre her, zwei Jahre auf jeden Fall her. Da waren wir, glaube ich, im ägyptischen Museum in Berlin. Ach. Genau, haben wir einen Familienausflug gemacht. Und das war so phänomenal, weil ähm, wir durften keinen Kinderwagen mitnehmen. Und unsere große Tochter konnte damals noch nicht laufen. Und irgendjemand, nicht ich, hat sie drei Stunden durch das ganze Museum getragen. Eine Hochleistung, ne? Nur die mal so, schaut an meine Personal. Frau,
0: Hochleistung. Bitte? Die haben aber nettes Personal.
1: Äh, ja, nee, nee, schaut an meine Frau, dass die das so durchgezogen hat, das war äh, der Hammer. Ich war nämlich gesundheitlich nicht in der Lage dazu.
0: Okay. Ja. ja. Bei mir muss das irgendwann 2016 um den Dreh gewesen sein, vielleicht ein Jahr früher oder später, als äh, Nacht der Museen in Münster war, da konnte man halt überall kostenlos rein, da bin ich da mal mit ein paar Leuten durchgetigert. Aber warum ich diese Woche wieder in einem Museum war, erzähle ich später.
1: Jetzt hast du es so schön gepitcht du wolltest und du anfangen. spannst mich jetzt. Ja, ich wollte anfangen. Das stimmt, das stimmt. Jetzt haben wir den Cliffhanger, ist doch auch nett. Ach, toll, toll, tolle Überleitung. Großartig. Ich habe schon gedacht, wo soll das hinführen, aber okay. <lacht> Wusstest du, dass im Washington-Museen auch kostenlos sind, wie das Air and Space Museum in Washington und das Holocaust Museum? Ich war nie so in den da USA. Einige. Dann, ähm, ja, kann man mal machen. Ähm, ja, ich wollte anfangen, weil ich mich nochmal auf die letzte Folge beziehen wollte, da haben wir ja oder habe ich ja über den Petitionsausschuss berichtet, über diese tatsächlich direkte Art und Weise, wie man halt an der Demokratie teilnehmen kann, auch als Nicht-Parteimitglied, -Partei als Nicht-Abgeordneter, sondern jeder aus dem Volke nach Grundgesetz ist es ja gegeben, dass man sich daran beteiligen kann und die Landtäger haben natürlich auch in der Form was und da wollte ich nur einmal ganz kurz darauf eingehen. Hier bei uns in Bayern gibt es auch einen Petitionsausschuss. Auch da gibt es Einzelpetitionen, Sammelpetitionen. Aber äh, es gibt keine in dem Sinne äh, Massenpetition, in dem äh, man auf der Webseite oder so unterschreiben kann, wie es halt im Deutschen Bundestag ist, also eine öffentliche Petition. Und zwar, ich zitiere, die Geschäftsordnung des Bayerischen Landtags sieht keine öffentliche Petition, wie zum Beispiel beim Deutschen Bundestag, vor. In Bayern werden Petitionen jedoch grundsätzlich in öffentlichen Ausschusssitzungen -Ausschuss -Ausschuss behandelt. Ah, da haben wir den Versprecher des Tages. Ja, so sieht es in Bayern aus, aber gleiches Recht für alle. Auch hier dürfen schriftlich per Brief Petitionen eingegangen werden und eingeschickt werden. Äh, hierbei genügt die Adresse und Unterschrift einer Bezugsperson, die die Interesse, Interessen der jeweiligen Gruppe vertritt. Ähm, das wäre dann der Petent. Ja, und äh, auch bei einer Einzelpetition können anonyme oder nicht unterschriebene Petitionen bearbeitet, nicht bearbeitet werden. Ja, also man muss schon
0: sich zu erkennen geben. Das heißt, man kann als einzelne Person eine Petition in Bayern einreichen, aber dann können andere das nicht hochvoten, sozusagen, oder was ich jetzt So nicht, Bund?
1: aber du könntest, keine Ahnung, auf Facebook oder der Plattform oder irgendwie, irgendwie musst du halt Unterschriften sammeln, ja, das, der Bayerische hm. Landtag hat dafür kein System wie der Deutsche Bundestag, dass du Unterschriften sammeln kannst. Und äh, das musst du halt selber irgendwie machen, geh auf change.org oder irgendwo anders hin, so kommen dann auch diese Plattformen dann wahrscheinlich zum Zuge und bieten dann die Möglichkeit an, diese Unterschriften zu sammeln und dann kannst du das wiederum nehmen und beim Bayerischen Landtag
0: einreichen. Hm. Ja, Klingt ein bisschen so umständlicher, aber an sich genauso gut.
1: Muss ich, es, es bietet, also ich würde jetzt mal behaupten, dass nicht viele das ist jetzt nur mal mein Best Guess, ich habe es nicht überprüft. Ich glaube nicht viele Bundesländer haben eine Möglichkeit, öffentliche Petitionen zu unterschreiben im, im Netz. Ich glaube, da ist der Bundestag wahrscheinlich sogar noch am fortgeschrittensten.
0: Ja, das ist der Und Bundestag am, wir gerade. Dass der Bundestag am fortgeschrittensten ist, das würde ich ja auch äh, verlangen von ihm. Aber <lacht> ob es jetzt in Hamburg einen Petitionsausschuss gibt, das weiß ich gar nicht. Das muss ich jetzt mal. Das schreibe ich mir mal als erste Hausaufgabe auf.
1: Genau. genau, prüf das mal. Ich möchte das nächste Mal von dir hören. Dann <lacht> will ich aber auch eine Und, Note haben. Okay, klar. Gerne, kriegst du. Ich schreibe mir auf. Note 6 am Tor. Äh, Note. <lacht> <lacht> okay. Bitte
0: wenigstens würfeln.
1: Okay, ich würfel. Ich hab, nimmst du 20er-Würfel?
0: Gerne. Gut,
1: wir machen Punkte. Wo wir gerade vom Bundestag und Petitionen reden, ich möchte hier einfach nur, weil wir das letzte Mal ja auch darüber gesprochen haben, das wäre ja auch ein gutes Material, ich habe da mal geschaut, während ich so ein bisschen da durchgescrollt bin, habe ich zum Beispiel eine Petition gefunden, die jetzt noch zwei Tage... Also wenn man jetzt äh, die Folge hört, ist es leider schon zu spät. Aber nichtsdestotrotz, nichtsdestotrotz möchte ich äh, die einfach mal hervorheben, weil das ist nur mal von der Art Petition, die man da so vorfinden kann, ist da zum Beispiel gefordert, oder der Titel heißt Einführung eines gestaffelten Mutterschutzes. Ähm, da geht es darum, wenn eine Frau vor der 24. Schwangerschaftswoche eine Fehlgeburt hat, bekommt sie keinerlei Mutterschutz ähm, zugestanden. Ja, also nicht, nicht einen Tag. Muss dann auch wieder ganz normal arbeiten gehen und so weiter. Das ist alles. Ja, aber das ist ja eine sehr emotionale Sache. Ich meine, du verlierst dein Kind in einem Moment, ähm, wo, es, wo es halt schon, ja, es, es ist schon jemand für dich als Mutter, als, Vater, als werdender Vater und so als Familie. Ja, das ist schon jemand. So, ähm, der Text sagt, das ist nicht nachvollziehbar, weshalb eine Frau, die nach 18 Wochen und 6 Tagen eine Fehlgeburt erleidet, 0 Tage Mutterschutz erhält und eine Frau, die ihr Kind einen Tag später verliert, 18 Wochen Mutterschutz.
0: 18 so. Wochen?
1: Richtig. So, das nur, ist halt direkt richtig. Nur wegen dem Tag. Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass das amtlich sehr genau genommen wird. Und ähm, das muss ich doch sagen, das wollte ich ja einfach mal herausstellen. Ich fand das eine sehr interessante Petition. Jetzt gerade im Moment eine sehr schöne Zahl. Ein, 9999 Unterzeichner. Und es werden hoffentlich noch ein paar mehr. Ähm, ich werde mir fürs nächste Mal vornehmen, irgendwo eine Petition zu nehmen, die ein bisschen länger noch da ist, damit, wir, äh, damit auch alle Hörer hier da noch Zeit haben, sofern ihr die Folge pünktlich hört, zu release. Aber ich, das ist so eine Petition, wo ich sagen muss, ja, das macht Sinn, das zu staffeln und halt einfach zu gucken, wie lange bist du denn eigentlich schon mit dem Kind schwanger und machst basierend darauf dann deinen Mutterschutz. Weil ob das jetzt ein Tag mehr oder weniger ist, ganz im Ernst, emotional trifft es dich genauso. Ja, ob jetzt 18 Wochen oder 17 Wochen oder 19 Wochen. Das ist, ähm, kann ich so sagen, das ist nicht einfach. Nein, auf keinen Fall. Und deswegen, das halte ich zum Beispiel für so eine sinnvolle Petition, und deswegen wollte ich sie an der Stelle einfach mal erwähnen und kann jeden nur noch mal animieren, da drauf zu gehen. Es gibt auch viele komische Petitionen. Beispiel Lohn für Eltern bei Kindererziehung zu Hause. Oder sprich, Kindererziehung könnte man das ja bezahlen. Ich weiß nicht, wer das bezahlen soll, aber der Text ist auch sehr kurz von dieser Petition. Ich meine, er wurde geprüft und veröffentlicht. Aber, ja, da bin ich mir ein bisschen unsicher. Unten drunter gibt es viele Diskussionszweige, da kann man dann viel diskutieren und mitlesen. Gibt jetzt auch nicht allzu viele Unterschriften für das Ding, aber es ist da, ja, also da muss man, da kann man schön drin wühlen.
0: Ja, Geld vom Staat verlangen ist natürlich immer einfach, ne?
1: Das stimmt, das stimmt, ja, das äh, ist wirklich immer einfach. Aber ob man es dann kriegt, ne, also Geld... <lacht> Moment, erstmal danach verlangen ist eine Sache, das wirklich beantragen ist eine andere, weil wenn du wirklich ernsthaft Geld vom Staat dann haben willst, dann mach dich auf Bürokratie gefasst.
0: <lacht> äh, ja, und man muss sich mhm. erstmal ein Faxgerät anschaffen. <lacht> naja, ja. genug auf der deutschen Verwaltung rumgehackt. Ähm. Wir haben den Petitionsausschuss ja vor allem deshalb jetzt so hervorgehoben, weil es so ein schöner, direkter Weg ist, auch ohne in der Politik aktiv zu sein, sich an der Politik zu beteiligen. Und ähm, dazu passt tatsächlich auch mein nächstes Thema, finde ich, ganz gut, weil ich war diese Woche auf einer BPA-Fahrt. Das sagt jetzt wahrscheinlich nicht jedem etwas. Eine BPA-Fahrt ist eine vom Bundespresseamt organisierte Fahrt nach Berlin die auf Kosten des Bundestages stattfindet. Da kann sich dann also jeder zu anmelden und ähm, sagen wir mal so, da die nicht so bekannt sind oder nicht so beliebt, keine Ahnung, jedenfalls ist es nicht schwer, an einen Platz ranzukommen und dann hat man eben einen kostenlosen zweitägigen Urlaub in Berlin, muss dann allerdings auch das ganze Programm mitmachen. Das Ganze.
1: Du, ist, du triggerst mich gerade bei kostenlos, sorry.
0: Darum erwähne ich das ja auch direkt als erstes, damit jetzt alle genau zuhören, was sie da vom Staat geschenkt bekommen, wenn sie sich da. Auf anmelden. der anderen
1: Seite, du hast es ja gar nicht mal so weit, aber ich hier, Bayern, das das, ja, sagen, ja, das, eine, das also, lohnt sich ja richtig.
0: Bei dir können dafür bestimmt zehn Leute <lacht> weniger mit, keine Ahnung. Aber. Kann ich die ganze Familie mitnehmen? Nur mal so? Und wenn du sie alle anmeldest, bestimmt. Ich habe keine Ahnung, ob so. es dafür ein Mindestalter gibt. Also. Oh, schön. Also warum sollte deine Frau nicht das Recht haben, wenn du das Recht hast, auf dieser bpa fahrt Ja, zu klar, aber
1: Kinder also, ja. ja, Kinder so alle Platz waren, kriegen, ne?
0: waren jedenfalls nicht mit jetzt bei meiner Fahrt, sage ich mal. Wir waren, weiß nicht, gut 30 Erwachsene auf meiner Fahrt. Und ähm, das sind, also man muss nicht in einer Parteimitglied sein oder sonst irgendwelche Voraussetzungen mitbringen, um an so einer Fahrt teilzunehmen. Sie passieren aber immer auf Einladung eines Bundestagsabgeordneten. Wir haben ja aus Hamburg zwei Bundestagsabgeordnete aus der FDP. Einmal Michael Kruse und einmal Ria Schröder. Und ich war jetzt auf der BPA-Fab von Ria Schröder dabei. Das heißt, das Büro von Ria Schröder hat dann das ganze Programm dort geplant und ein Mitarbeiter von ihr hat uns auch die ganze Zeit begleitet und uns, sich so ein bisschen um uns gekümmert. Und ähm, ja, das ist, finde ich, auch ein Angebot, wo man dann sehr direkt... Ähm, ja gut, man, man nimmt bei dieser BPA-Fahrt nicht direkt an der Politik teil, aber man kommt eben ganz nah heran an die Leute, die Politik machen, weil das Programm dann eben auch schon so gemacht ist, dass man den Bundestag besucht, dass man mit Abgeordneten spricht. Und was wir wirklich im Einzelnen genau dort gemacht haben, das möchte ich halt jetzt einmal kurz so ein bisschen zusammenfassen, damit diejenigen, denen es noch nicht reicht, dass diese Fahrt kostenlos ist und als Bildungsurlaub anerkannt wird, dass die dann vielleicht auch noch in den einzelnen Programmpunkten einen Grund finden, mitzufahren.
1: Warte mal, Bildungsurlaub lässt sich steuerlich absetzen oder warum? Äh?
0: Bildungsurlaub ist zusätzlich zu dem normalen Urlaub. Ach so. Das ist, ah. Den traut sich aber nie jemand zu nehmen, weil die Arbeitgeber dann teilweise ungehalten werden.
1: Ich wusste auch gar nicht, dass das geht. Hm, wieder was gelernt.
0: Ja, über Bildungsurlaub können wir noch mal eine separate Folge machen, wenn du das möchtest. Ist aber gut, das wäre gut, das das ist, gut. Das das ist, Da kann man nämlich so einiges anrechnen, aber wie gesagt, das äh, da hat die Arbeitgeberseite durchaus, äh, sind die dann nicht so spendabel meistens. Ähm, whatever. Ich habe dich ja eben nicht umsonst gefragt, wann du das letzte Mal im Museum warst und ich habe ja schon erwähnt, wie lange das bei mir jetzt her war, weil unser erster Halt direkt nach beim
1: CDU-Büro CDU, äh, war äh,
0: die CDU-Bundesgeschäftsstelle, da sind Nein. wir dran vorbeigefahren am zweiten Tag. Aber das war jetzt nicht der Museumsbesuch, den wir am ersten Tag gemacht hatten. Sonst würde ich den auch nicht so groß einbinden. Aber es also dieser Museumsbesuch, der wird wirklich den größten Abschnitt jetzt einnehmen von meinem Bericht, weil ich den wirklich wahnsinnig krass fand. Im ersten Moment, oder jetzt nochmal langsam, wir sind am Hauptbahnhof angekommen sind zum Reisebus gekommen und sind dann mit diesem Reisebus, ich glaube, fünf Minuten gefahren und es wäre noch nur zehn Minuten zu Fuß gewesen, weil das Ding wirklich direkt neben dem Hauptbahnhof ist. Dort ist das Futurium. Es bezeichnet sich auf der Homepage selbst auch gar nicht als Museum, hat sich aber schon wie so ein Museum angefühlt, weil da halt so einzelne Ausstellungsstücke waren, die einem gewisse Sachen vermitteln sollten und da standen da interessante Texte dahinter. Und im ersten Moment dachte ich wirklich so, also bin so richtig aufgeregt in Berlin angekommen und dachte, ja, geil, BPA-Fahrt, jetzt sind wir ja alle hier, ist so ein bisschen Klassenfahrt-Feeling. Und dann werden wir erstmal einfach so am Museum abgesetzt und es wird gesagt, in zwei Stunden holen wir euch wieder ab. Und ich dachte so im ersten Moment, ja, okay, dann laufe ich jetzt ja so zwei Stunden rum und habe bestimmt nach einer Viertelstunde alles gesehen. Und so war das dann am Ende aber tatsächlich gar nicht. Irgendwann hatte dieses Futurium, mich so in seinen Bann gezogen, dass ich wirklich angefangen habe, jeden einzelnen Text an der Wand zu lesen und ähm, das war wirklich sehr faszinierend gemacht alles. Selbst bezeichne sich das Futurium, wie schon gesagt, nicht als Museum, sondern als Haus der Zukünfte. und ich habe vor Beginn der Aufzeichnung extra nochmal gegoogelt, ja, sie schreiben wirklich Haus der Zukünfte und nicht Haus der Zukunft. Es sind also schon Zukünfte in Plural und alleine das kann ja schon zum Denken anregen, und genau das hat das Futurium auf vielfältigste Art und Weise bei mir geschafft. Es hat wirklich ganz viele Gedanken losgetreten und es, es war einfach alles, was da war, hat sich mit Zukunft beschäftigt und irgendwie Gedanken angerissen und auf Probleme hingewiesen, aber dabei ohne ohne dieses Fatalistische. Also wenn man heute über die Zukunft diskutiert, dann geht es ja ganz oft um Weltuntergang, um Atomkrieg, um Umwelt, Klimakatastrophen und etc. pp. Und dort waren einfach ganz sachlich Informationen aufbereitet und eher optimistisch, was in Zukunft alles möglich ist, was in den nächsten zehn Jahren kommt, was für Fragen wir uns in der Zukunft stellen müssen. Und das war insgesamt einfach sehr sympathisch. Insbesondere den Keller fand ich sehr faszinierend, wo ich dann aber am Ende gar nicht so lange gewesen bin, ähm, weil also der Keller hieß Future Lab, also Future Laboratorium. Ähm, und da waren so ein paar interaktive Sachen ausgestellt, wo unter anderem war ich halt wirklich direkt als erstes bei dem Stück, was ich dann nachher wirklich als mein Lieblingsstück auserkoren habe. Da war nämlich so eine, so eine kleine quadratische Fläche, wo man mit so Lego-ähnlichen Häusern ähm, die ein bisschen verschieden geformt wurde, sodass man irgendwie erkennen konnte, das ist ein Wohnhaus, das ist Industrie, das ist ein Bürogebäude, das ist eine Straße, das sind Bäume und das ist Wasser. Das waren, glaube ich, die sechs Geländetypen. Und dann konnte man die da eben so raufpuzzeln und dann haben die immer, sind die immer aufgeleuchtet in einer bestimmten Farbe. Industrie war gelb, und straße war grau, also so, dass man gut unterscheiden konnte, was man da zusammengebaut hat. Und dann hatte man eben so einen kleinen Stadtplan auf diesem Quadrat und daneben war ein Bildschirm, auf dem analysiert wurde, wie gut die Stadt funktioniert, die du da gerade zusammengebaut hast. Dann wurde dein Verkehr bewertet, dann wurde bewertet, ob du genug Industrie hast, ob du genug Bäume hast, ob du genug Freiflächen hast, ob du genug Wohngebäude hast. Und das war wahnsinnig interessant, damit rumzuspielen, weil auch mit Smileys bewertet wurde, wie gut es um zum Beispiel die Luftverschmutzung steht. Und dann konnte man wirklich gucken, was eigentlich passiert, wenn man bei einer vielbefahren, vielbefahrenen Kreuzung einfach das Mittelstück der Kreuzung wegnimmt und einen Baum dahin setzt. Spoiler, Verkehr wird ganz schlecht, aber er freut sich, weil aus irgendeinem Grund hat dieser Computer, sobald man auch nur eine Kreuzung drin hatte, immer gesagt, dass man zu viele Kreuzungen hat. Also man soll wohl offenbar nur noch Kreisverkehre bauen in der Zukunft, die man da dann aber nur mit so einem 3x3-Feld dann machen kann. Es war, es war wahnsinnig interessant, da so ein bisschen mit rumzuspielen und zu gucken, wie sich die Smileys dann verhalten. Und ich habe dann, ähm, also erst waren als ich da ankam, waren eigentlich alle Smileys so am Lächeln, aber es gab auch breites Grinsen. Also es wäre auch besser gegangen, aber irgendwie war mein erster Antrieb, das will ich kaputt machen. Ich will mal gucken, ob ich mit möglichst wenigen Eingriffen alle Smileys auf, auf Böse kriege. Und dann habe ich da so ein paar Sachen kaputt gemacht, aber damit auch einzelne Smileys dann ähm, böse gekriegt, aber nie alle. Und dann habe ich irgendwann diesen Versuch aufgegeben und wollte das Gegenteil versuchen, also alles wieder gut zu machen und habe gefühlt genau das wieder rückgängig gemacht, was ich vorher kaputt gemacht habe. Aber es haben nicht wieder alle Smileys gelächelt. Ich musste irgendein Detail anders gemacht haben beim Zurückbauen als beim Hinbauen. Und das, äh, ja, das, das hat mich fuchsig gemacht. Also da, da hätte ich Stunden dran verbringen können an diesem kleinen Spiel. Und ein anderes sehr, ähm, sehr interessantes Exponat, nenne ich es jetzt mal, was sie da unten hatten, war eine Wahlkabine wo die Gesichtszüge von einem gescannt wurden und dann hat dieser, dieser Scanner dir anhand deiner Gesichtszüge verraten, was du wählst. Hat nicht so richtig funktioniert, angeblich... Du, du warte, die grauen Panther. Äh, nee, ich bin angeblich 86% SPD-Wähler, keine Ahnung, wie er darauf Aha. kommt. Und also
1: das ist ja schon irgendwie sehr... Vorurteilshaft das Ganze das ist, ich, ich, anhand der Optik, ich auch, das ich ist weiß, ja wirklich total gegen jeden das, Grundsatz.
0: Das ist, das ist wirklich krass, aber ähm, mich hätte mal interessiert, woran er das festgemacht hat, weil ich weiß nicht, ob ich den Text da übersehen habe oder ob ich ihn nur nicht gelesen habe, da unten im Keller habe ich noch nicht so genau jedes, äh, jede Station äh, betrachtet und mich hätte aber auch wirklich mal interessiert, woran er das festmacht, weil in unserer Gruppe waren einfach alle SPD-Wähler, bis auf einen, der war linken Wähler, aber dafür auch wirklich gleich richtig krass zu 76 Prozent linken Wähler. Und
1: aber der, ähm, der hat wahrscheinlich gelernt, der Algorithmus oder so. So, ich, ich...
0: Naja, ja. der, der Algorithmus, der hat... Also wir haben danach ja nicht korrigiert, was wir wirklich gewählt haben. Also er hat nie erfahren, dass er sich geirrt hat bei wahrscheinlich unserer ganzen Gruppe, weil wir nur mal von einer FDP-Bundestagsabgeordneten eingeladen worden sind und deshalb wahrscheinlich relativ wenige SPD-Wähler dabei gehabt haben. Aber woran er das gelernt hat, das würde mich ja wirklich mal interessieren. Ich habe ja die These, dass, weil er fast alle von uns als SPD-Wähler gebrandmarkt hat, dass die eine Stichprobe aus der letzten Bundestagswahl genommen haben, wo dann ja einfach SPD das am häufigsten gewählte war, sodass es dann halt mehr typische SPD-Gesichter in seinem Speicher gibt, aber so einen, so einen billigen Anfängerfehler können die ja eigentlich nicht gemacht haben. Also,
1: also ich würde jetzt auch mal Datenschutz auch mal ins Thema werfen, ne? Gesichter scannen und einspeichern und dann ja, lernen, das ist, ist schon...
0: Es ist ja anonymisiert ausgewertet worden in diesem Fall ja. und... Solange
1: das Gesicht nicht reproduzierbar ist aus den Daten und nur Rohdaten gegeben werden, mit denen man das Gesicht eben nicht reproduzieren kann, ist es, ist es datenschutzrechtlich gültig?
0: Ich gehe mal davon aus, dass die alles richtig gemacht haben. Ich glaube ja immer, dass Menschen das eigentlich hinkriegen. Naja, in dem Keller gab es auch noch andere interessante Sachen, aber ich habe festgestellt, dass dieses Museum mich so überfrachtet hat mit Eindrücken, dass ich mich kaum noch an Sachen erinnere, die ich nicht fotografiert habe. Und darum kann ich jetzt auch nicht wirklich noch von einem anderen äh, Ding aus dem Future Lab größer berichten. Weil dann kam nämlich der Zeitpunkt, wo ich mit einem, mit einem von dem Wachpersonal da gesprochen hatte, ob man da noch Fotos machen darf. Und der hat dann Ja gesagt wenn dann bin ich schnell zurückgerannt zu diesem, zu diesem City-Bauer da damit ich das noch abfotografieren kann. Als ich dann wieder zurück äh, zu der Wahlkabine gegangen bin, hatte ich irgendwann eine Gruppe verloren. Und da ich die dann da unten nicht mehr gefunden habe, äh, bin ich dann hoch in den ersten Stock, weil ich dachte, dass sie da ja irgendwo sein müssen. Und erst habe ich dann relativ hartnäckig versucht, meine Gruppe wiederzufinden, aber es war da so verwinkelt und so groß, dass ich das dann irgendwann noch aufgegeben habe, weil ich dachte, ja, um mir diese Sachen da anzugucken, brauche ich die auch nicht. Und irgendwann finde ich sie ja per Zufall bestimmt wieder. Spoiler, ich habe sie erst im Bus wieder gesehen. Aber ich hatte trotzdem eine fantastische Zeit in diesem Museum, weil da einfach wirklich so viele spannende Sachen waren. Da war eine, eine riesige Holzkonstruktion, wirklich so dreimal, viermal so groß wie ich selber, die fast den ganzen Raum eingenommen hat, wo man sich im ersten Moment gefragt hat, ist das jetzt einfach nur abstrakte Kunst? Aber wenn man dann gelesen hat, was daneben stand, dann war das irgendwie so dass ähm, ein Algorithmus mit der Anforderung gefüttert worden war, ich glaube, es waren elf Teile äh, zu generieren, mit denen man eine möglichst komplexe Struktur dann zusammenstellen kann, wenn man nur Kopien dieser elf Teile hat. Und es war einfach eine wahnsinnig verschlungene, riesige Konstruktion, wo man sich schon vorstellen konnte, dass man damit alles Mögliche bauen kann, mit nur elf verschiedenen Teilen. Und
1: Also, wenn ich da kurz einhaken darf, dann... Ja. Ich, ich war vor ein paar Wochen im Legoland. Oh. Du weißt jetzt schon, worauf ich hinaus will. Du willst da gibt es eine Lego-Fabrik. Und ja. wenn du in der Warteschlange der Lego-Fabrik bist, gibt es da so Wände mit so, äh, ne, wenn du angucken kannst, mhm. mit so mathematischen Konstrukten. Und dann kannst du ja mit diesen Legos, kannst du ja Dinge bauen. Und mhm. ähm, die aufeinander stapeln. Die haben ja diese kleinen Nupsis. Und dann kannst du... Ähm, da war dann die Frage, wie viele verschiedene Kombinationen kannst du aus diesen zwei Bausteinen machen? Wurde das dann mit, ich glaube vier Bausteinen war das schon irgendwo eine sechsstellige Kombinationszahl und bei äh, irgendwie fünf, sechs Bauteilen war das schon fast unendlich. Mhm. Also nur mal um gegenzuspielen gegen abstrakte Kunst. Äh, ich bin lego ja. Fan und ich finde das überragend, wie viele verschiedene Kombinationsmöglichkeiten von
0: einfach nur ein paar Steinen es gibt. Das auf jeden Fall. Äh, ich ich habe sie aber ja gerade auch äh, nur mit abstrakter Kunst verglichen, damit ihr euch ungefähr vorstellen könnt, wie es ausgesehen hat. Es, war, es hatte, glaube ich, schon einen hochwissenschaftlichen Ansatz mit diesen Elfteilen, weil, weil diese Konstruktion, das waren wirklich so auch in sich verdrehte Spiralen und sowas. Also sowas würdest du mit Lego tatsächlich nicht hinkriegen, außer dann irgendwie, wenn du weit genug rauszoomst aus den Lego-Steinen. Äh, naja, das... Ja, das, wie
1: Minecraft, ja. Wenn du weit genug rauszoomst, <lacht> du tatsächlich sogar
0: noch nach etwas aus. Sehr schöner Vergleich. Naja, ja, es, es sind halt auch Blöcke in der Überlegung. Ja, eigentlich will ich ja auch gar nicht so lange über diese Skulptur reden, weil die noch mit zu den langweiligeren Sachen gehört hat. Es gab da auch einen Raum, wo an der Wand mehrere Sachen abgebildet waren, wie ein Flugzeug, eine Insel, eine Kaffeetasse, ein Playstation-Controller, ein Bett. Und das war immer so mit schwarzen Stickern an die Wand geklebt. Und dann war daneben so eine unendlich lange Rolle von kleinen, gelben, runden Stickern. Man konnte da also mal so, so Punkte hinstickern. Man sollte seinen gelben Sticker auf die Sachen raufstickern, auf die man nicht verzichten kann. Man konnte dann also jeder Besucher diesen gelben Klebepunkt nehmen und es zum Beispiel auf die Kaffeetasse raufkleben, wenn er meint, ohne Kaffee nicht klarzukommen. Man hat aber auch gesehen... Dass immer, wenn eines von, von diesen schwarzen Bildern voll gestickert ist mit den gelben Sachen, sodass es komplett bedeckt ist, dann haben sie einfach diese schwarze Bilder nochmal drauf geklebt, sodass die, die Sachen immer dicker wurden. Und manche Sachen ragten dann wirklich schon so drei Zentimeter weit aus der Wand hervor, weil da so oft wieder Sticker über Sticker gemacht wurden. Ich das Und welche waren
1: das? Das würde mich jetzt interessieren.
0: Also. das. Was ich ein bisschen schade fand, war, dass die Sachen mehrfach da waren. Und deshalb hätte man so verschiedene Haufen zusammenrechnen müssen, um das, ähm, um das ordentlich evaluieren zu können, was denn jetzt eigentlich am Ende das meistgewünschte von diesen Sachen war. Ich habe äh, tatsächlich meinen ersten, äh, nicht meinen ersten, sondern meinen einzigen Klebesticker auf den PlayStation Controller raufgetan, weil ich glaube, dass mich nichts so sehr entspannt wie das. Aber man sieht auf jeden Fall auf einem Foto, das ich auf Instagram gepostet habe übrigens dass zum Beispiel auch das Flugzeug schon sehr, sehr dick ist. Also da müssen wirklich schon einige Leute ihre Sticker drauf geklebt haben. Es sind aber auch Autos und Blumen und T-Shirts und Wurst ist hier noch, Plastikflaschen, Mikrowelle. Also das fand ich eine sehr interessante Wand. Und direkt links daneben war dann auch eine Tafel, wo man raufschreiben konnte, worauf man nicht verzichten kann im Leben. Also wo man noch so ein bisschen mehr freestylen konnte. Das alles war halt so ein bisschen vor dem Hintergrund, dass wir im Moment ja, so wie wir leben, mehrere Erden pro Jahr verbrauchen oder jedenfalls zu viel verbrauchen und dass es halt so den Gedanken gab, dass man sich in Zukunft wahrscheinlich irgendwie einschränken muss und dass man sich deshalb mal Gedanken darüber machen muss, was man eigentlich wirklich äh, braucht und worauf man auch verzichten kann. Robert hat mein Bild gefunden, sehr schön. Und... Ähm ja, das war der Gedanke, der da so angerissen wurde. Aber es wurden auch Gedanken angerissen, wie wer sollte eigentlich wohin reisen können. Und dann gab es da einen Raum, in dem man in verschiedenen Pässen danach gucken konnte und was dann auch mit Kartenmaterial unterstützt wurde, ähm, mit welchem Pass man eigentlich gerade wohin reisen kann, unter welchen Voraussetzungen. Und es ist natürlich gerade auch äh, bei uns Liberalen schon irgendwie so, der Gedanke da, dass man natürlich überall frei hinreisen so, können sollte, aber das, die Karte hat dann ganz gut wiedergegeben, dass das im Moment noch nicht der Fall ist.
1: Vielleicht kurzer Fact: es gibt da tatsächlich äh, im Internet eine Liste, die wertvollsten Reisepässe mhm. und da kann man dann, da gibt es dann auf Wikipedia glaube ich, ist sie sogar, kannst du eine Liste von Reisepässen sehen und ganz oben ist der, der die meisten Länder ja. halt bereisen kann. Der deutsche Pass ist gar nicht so weit weg von oben, aber er ist nicht ganz oben.
0: Aber der ist schon mal recht gut. gut. Ja, ich glaube. Was, also ja, da habe ich kein ist schon Foto. Nicht so schlecht. Von. Genau, ich habe da kein Foto von gemacht, also kann ich es jetzt nicht mal genau wiedergeben. Aber ich meine, dass der mächtigste Reisepass aktuell von irgendeiner kleinen Insel ist. Und ja. die Staatsangehörigkeit von dieser Insel kann man sich für zwei Millionen Euro kaufen, wenn ich mich richtig daran erinnere. so dass also jeder, der einfach nur genug Geld hat, diesen mächtigsten Pass auch erwerben kann, wenn er möchte. Das äh, fand ich auf jeden Fall interessant. Ansonsten gab es da noch so Glassäulen, die leider gerade geräumt worden waren, das, weshalb ich da nicht mehr so viel von ablesen kann, wo man... Da stand dann immer eine Frage drüber und man konnte dann mit der Kugel entweder ein Ja oder ein Nein reinwerfen, je nachdem, ob man dieser These zustimmt oder nicht. Und wäre es nicht gerade vor kurzem gelehrt worden, hätte ich da halt richtig schön erkennen können, ob, die, ob der durchschnittliche Besucher des Museums eher dafür oder dagegen ist. Und äh, da waren dann aber irgendwie so, da lagen dann 8 zu 5 Murmeln drin oder so, dass man da jetzt nicht wirklich was man ableiten kann, glaube ich. Aber was ich in dem Raum so interessant fand, war, dass ein, eine junge Frau, ein Mädchen am Ende ihrer Teenagerjahre, keine Ahnung, ich glaube, sie gehörte zu einer Schulklasse, dass sie da vor mir ging, die Fragen gelesen hat und, und dann so ganz verächtlich sagte, oh, die Fragen sind so dumm, als würde ich jemanden fragen, ob er Rassist ist. So, also sie wollte mit dieser Formulierung offensichtlich nur darauf hinaus, dass die Fragen für sie total eindeutig waren und dass man ja eine dieser Antworten nehmen kann. Und ich hatte tatsächlich auch den Eindruck, dass die Fragen gar nicht so knifflig waren, wie man sie an der Stelle hätte machen können. Aber daran, dass dann die Murmeln in diesen... Also es war ja nicht so, dass eine Glassäule voll und die andere leer war. Das heißt, die Antworten haben sich dann doch mehr verteilt, als man das so erwarten würde. Das war auch ein, ein interessanter Effekt.
1: Waren das Fragen mit eindeutigen Antworten? Nee, das, das Oder waren, waren es wirklich so Sachen, wo man...
0: Ah, ich weiß es gerade wirklich nicht. Sind, nee. Ich habe wirklich... Da habe ich leider keine Fotos von gemacht. Aber es waren vor ja. allem so moralische Fragen und wo man, wo die Zukunft hingehen sollte. Vielleicht waren es solche Fragen, wie man sollte in Zukunft unbegrenzt viel Fleisch essen dürfen oder so. Mhm. Ich glaube, so in die Richtung ging das. Naja... Übrigens, Fun Fact: Ich ja. habe
1: gerade ausfindig gemacht, die Top 10 der wertvollsten Reisepässe gemessen an der Visafreiheit, also an Anzahl visafreier, frei bereisbarer Länder. Ja, das ist wahrscheinlich ein bisschen anders als das, was du gesehen hast. Da ist Deutschland nämlich auf Platz 2 mit 190 bereisbaren Ländern ohne Visa. Und es gibt dann Platz eine eins. weitere Liste. Platz 1 ist Japan und Singapur. Platz 2 ist Südkorea und Deutschland. Wie gesagt, das geht nach dem Anzahl der Länder, die visafreie Einreise, elektronisches Visum und Visum bei Einreise gestatten. Ja. Mhm. Das ist gemessen am Henley Passport Index. Wird jährlich von der Londoner Beratungsfirma Henley Partners erhoben.
0: Okay. Ja, ansonsten waren da noch ein paar andere Sachen, wie zum Beispiel ein Türrahmen, wo dann auch ein paar Thesen dran standen und dann konnte man so mit Fäden vom linken zum Tür, zum rechten Türrahmen dann rüberspinnen, je nachdem, ob man, zu, ob man dieser These zustimmt oder nicht. Und dann hat sich halt so ein ganz individuelles Webmuster von jedem ergeben, der das gemacht hat. Und jeder, der vorbeikam, konnte dann äh, tief in deine Seele hineinsehen, ob du es wichtig findest, in der Nähe deiner Familie zu wohnen. Und solche Sachen wurden da gefragt es waren einfach, wie ich ja eingangs schon erwähnt habe, viele, viele inspirierende Sachen. Einfach dieser, dieser Besuch im Futurium, der hat wirklich zum Denken angeregt, auch wenn es, es war natürlich dafür gemacht, aber es war nicht mit der Holzhammer-Methode gemacht, sodass man einfach das Gefühl hatte, einen angenehmen Nachmittag zu haben und dabei so ein bisschen, ja, dann diesem Spielchen gefolgt ist sozusagen.
1: Es klingt auf jeden Fall äußerst interaktiv. Das klingt so. für mich auch wie so ein riesiges Experiment, weil da natürlich auch viele Dinge wahrscheinlich beobachtet werden von diversen Wissenschaftlern, wie jetzt da, äh, ne, wie du gesagt hast, ne, mhm. auch, worauf können die Menschen verzichten, ähm, wie, war, wie bereit sind vielleicht die Menschen, du kannst bestimmt auch viele Dinge daraus ableiten, wie bereit sind ja. die Menschen für Veränderungen äh, und Einschränkungen in ihrer Lebensweise.
0: Mhm. Das glaube ich viel. auch. Also ich bin ich, da ich
1: jetzt kein Sozialwissenschaftler, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass das ein gefundenes Fressen für äh, ja.
0: den Bereich Also ich hoffe auch, dass, das, dass dieses ganze Museum, nenne ich es jetzt trotzdem mal, das Haus der Zukunft, dass das alles wissenschaftlich begleitet und auch ausgewertet wird. Eine Sache, die ich erst ganz am Ende, also gegen Ende gefunden habe und deshalb nicht mehr gemacht habe, war auch, dass man da so ein, sich so ein persönliches Armband holen konnte und dann konnte man das an verschiedenen Stellen auf seine Entscheidungen legen und dann hat sich irgendwie so mehr und mehr so ein Gesamtbild ergeben, wie man seine eigene Zukunft ausmalen. Das habe ich aber alles nicht mehr gemacht. Also ich habe in diesen zwei Stunden, die ich, als ich reingegangen bin, für viel zu lang gehalten habe, nicht alles geschafft, was es da gab. Ähm, allein schon, weil es dann auch noch viele Wände gab, auf denen dann eher klassisch Informationen vermittelt wurden, in denen einfach so ein paar Fakten standen. Da wurde wirklich so auch der aktuelle Stand zur Forschung, was die Erschaffung von künstlichem Fleisch, von In-vitro-Fleisch angeht und dass das anscheinend auch bald schon so weit ist, dass man das wohl in jedem Rewe oder Penny kaufen kann. Und dass das dann natürlich viele Probleme, die Landwirtschaft so mit sich bringt in der heutigen Zeit, lösen könnte, wenn das dann vom Verbraucher auch angenommen wird. Oder es gab auch den Bericht über ein Hyperloop genanntes Fortbewegungsmittel, das fast 1000 km/h erreicht und bis 2030 schon einsatzbereit sein wird, wo irgendwie damit gearbeitet wird, dass der, ich nenne es jetzt mal Zug oder der Hyperloop, keine Ahnung, was genau dann daran der Hyperloop ist, die ganze Konstruktion, die ganze Konstruktion oder nur dieser, dieser Wagen, aber der steckt da wohl irgendwie in einer Vakuumröhre drin, wo er dann einfach durchgeschossen wird und das fand ich auch, also da waren schon interessante Sachen, die da waren, oder auch medizinischer Fortschritt wurde da auch erwähnt und ähm, auch einfach so ein paar Fakten, die mich überrascht haben, wie zum Beispiel, dass bei einer Google-Suche 0,2 Gramm CO2 entstehen und das ist irgendwie viel mehr, als ich gedacht hätte, weil 0,2 Gramm heißt ja schon, wenn ich fünf Google-Suchen mache, dann habe ich ein Gramm CO2 erzeugt und ich glaube schon, dass ich am Tag fünf Google-Suchen mache im Schnitt. Also mindestens. Ohne darüber nachzudenken, dass dabei auch CO2 entsteht.
1: Deswegen ist es vielleicht nicht schlecht, direkt auf eine Datenbank oder was zuzugreifen, wie zum Beispiel Wikipedia oder so. Ähm, und das da einzugeben, anstatt halt über Google und dann einen falschen Suchbegriff und dann nochmal suchen, nochmal suchen. Aber ich weiß jetzt nicht die CO2-Bilanz von sowas, aber ja, jetzt überleg mal, bei über jede e mail Kostet hm. auch CO2. Ähm, und äh, 99, irgendwas Prozent der E-Mails sind Spam-E-Mails.
0: Ja, das ist wirklich widerlich. Aber und das ist, das ist,
1: wenn man sich das mal hochrechnet, wie viel CO2 das dann bedeutet. Ich will es gar nicht wissen. Ich würde fast sagen, da müsste man vielleicht auch mal ansetzen, das zu reduzieren, weil wir reden hier über Tempolimit und andere Dinge. Aber ich glaube, da geht auch eine Menge ab. Kassier. Wir haben hier zum Beispiel Fun-Fact. Ein weiterer Fun-Fact, wo du das gerade CO2 ansprichst und äh, Energieverbrauch. Ähm, Kryptowährung Ethereum, hat gerade umgestellt die Art und Weise, wie Ethereum entsteht ja, und, und gemint wird. Ähm, und diese Form, diese Umstellung, ähm, ja, spart jetzt 99,9% der Energie ein. Ja, weil es halt eben nicht mehr gemient wird wie Bitcoin, sondern anders. Und äh, das sind insgesamt, und äh, auf den Namen komme ich gleich zu sprechen, wer das äh, ausgerechnet hat, das sind dann insgesamt 0,2% des globalen Stromverbrauchs, die dabei eingespart werden. Nur mal so.
0: Das klingt doch gut. Ähm, ich Eine
1: Kryptowährung.
0: Ja. ja.
1: Das fand ich irre.
0: Gut, ich wollte noch irgendetwas sagen zu Spam-Mails. Spam-Mails sollten generell mal irgendwie eingedämmt werden. Also ich habe auch keine Vorstellung davon, wie man das erreichen soll, aber sie nerven ja nicht nur. Sie lassen Serverfarmen arbeiten, verstopfen alles mit ihrem Datenmüll und das ist wirklich furchtbar geworden. Aber wir waren noch beim Futurium und ich wollte noch eine letzte Stelle dort ansprechen. Es gab dort nämlich auch einen Zeitstrahl, der natürlich auch, weil er genau diese Wirkung äh, vermitteln wollte, aber wahrscheinlich auch, weil es einfach wahr ist, da war einfach ein Zeitstrahl, wo links, also in der Vergangenheit, nur relativ wenige Meilensteine der Menschheit zu sehen waren. Und je weiter man sich dem Jetzt näherte, desto mehr häuften sich eben die Meilensteine, was natürlich einfach darstellen soll, dass die Menschheit sich immer schneller entwickelt. Was ja auch kein Wunder ist, wenn man bedenkt, dass die Hälfte aller Wissenschaftler heute leben. Und ähm, da waren auch ein paar interessante Sachen aufgelistet, wie zum Beispiel, dass erst 1918 der Acht-Stunden-Arbeitstag eingeführt wurde. Davor haben Menschen wohl einfach so lange gearbeitet, bis sie kaputt waren und schlafen gehen mussten. Und da stand dann nämlich unter diesem Fakt auch einfach so ganz plakativ, zum ersten Mal hatte die arbeitende Bevölkerung Freizeit. Und das fand ich irgendwie ganz interessant, dass das erst 104 Jahre her ist, dass man, dass man so etwas wie einen Feierabend hatte, die, wo man dann auch richtig noch was machen kann. Ich meine, wie sähe denn unsere Welt heute aus, wenn wir bis 21 Uhr oder so arbeiten würden? Das wäre ja also dieser ganze Unterhaltungssektor, alles, was uns so zu Hause beschäftigt in unserer Freizeit, das wäre ja alles längst nicht so groß, wenn wir so einen unbeschränkten Arbeitstag hätten und dafür fand ich das also hat mich überrascht, dass das erst so spät passierte. Überrascht, in
1: der Ersten Mich schockt diese Information.
0: Ich habe sie auch nicht im Zwei-Quellensystem geprüft. Ich vertraue dem Futurium an dieser Stelle uneingeschränkt. Möchte ich nochmal dazu sagen. Wow. So. Wer Neugierig geworden ist, ich das Ganze selber angucken möchte oder auch einfach mal eine Stunde mit diesem Stadtplanungssimulator spielen möchte. Der Eintritt ja, auf ich... Futurium ist kostenlos, also falls yeah. du mal in Berlin bist, ist direkt am Hauptbahnhof, ist von da aus fußläufig, super schnell zu erreichen. Ich glaube, aktuell haben sie auf ihrer Homepage, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, was geschrieben, dass man sich ankündigen soll, weil sie wohl relativ viel Zustrom haben. Aber als ich da war, war es auch wirklich nicht zu voll. Also man konnte sich da ganz angenehm mit den anderen Menschen durch die
1: Exposition. Ist, ist das eine dauernde Ausstellung oder ist das zeitlich begrenzt?
0: Ich glaube, das ist eine dauernde, eine dauernde Einrichtung, dieses Haus der Zukunft. Also bestimmt wechseln diese, diese Ausstellungsgegenstände, aber ich glaube nicht. Ich denke, dass das meine Kinder sollten ist.
1: nämlich dann zumindest schon ein bisschen älter werden, dass sie die Konzept, gewisse Konzepte verstehen, wie Straßenbau das, und so das weiter. Dass Fall. sie halt da entdecken können. Also ich glaube, dass... Das wäre schon spannend. Also das ist also bestimmt spannend, wenn jedem Jugendlichen war, da durchgeht, der, also der hat.
0: <lacht> das war auf jeden Fall das mit Abstand spannendste Museum, das ich bisher besucht habe. Also, als wir damals mit der Schule 2012, war das dann ja, in Berlin waren, keine Ahnung, ob es das Haus der Zukunft der damals schon gab, ähm, da waren wir im Pergamon-Museum und das ist bestimmt, fände ich das heute auch interessanter als damals, aber es hat äh, mich auf jeden Fall noch kein Museumsbesuch so nachhaltig beeindruckt wie dieser. Und äh, darum ein großes Dankeschön an Ria, dass sie diesen wunderbaren Tagesordnungspunkt ausgewählt hat. Also auch wenn äh, das jetzt natürlich ein kostenloser Eintritt da ist, also das hat dann natürlich auch nichts gekostet. Dann war natürlich mehr Geld für andere Tagesordnungspunkte da, aber es ist einfach... Ähm, unabhängig davon, dass sich der, der Bundestag oder der, die Regierung oder wer auch immer am Ende das Ganze bezahlt, da den Eintritt dann gespart hat. Es, es war wirklich gut und war wirklich mein Highlight dieser BPA-Fahrt. Chapeau. Danach gab es Mittagessen im Sony-Center. Ich weiß, das Sony-Center muss man, glaube ich, jetzt nicht genauer erklären, aber es ist schon eine ganz nette Location. Das Essen war auch lecker. Und dann ging es am Nachmittag auch schon direkt in den Bundestag und dort dann als erstes auch in den Plenarsaal. Und da hatte ich dann so ein Déjà-vu, weil ich glaube, dass ich 2012 genau dieselbe Führung, nenne ich es jetzt mal, schon mitgemacht habe, wo man sich einfach auf diese Besuch auf diese Besucherplätze oben im Plenarsaal setzt und dann von einer Dame einen Vortrag darüber bekommt, wer eigentlich wo, warum sitzt und was sich der Architekt bei der Architektur des, der Modernisierung, da gedacht hat. Und ähm, obwohl ich das schon gehört habe und es mir nichts Neues ist, dass die Linke ganz links sitzt und die AfD ganz rechts, waren da trotzdem ein paar super interessante Sachen noch dabei. Zum Beispiel wusste ich nicht, dass hinter dem Bundestagspräsidenten, da ist ja auch noch mal so ein Schreibtisch, und da sitzen tatsächlich zwei Leute, die die äh, Geschäftsordnung des Bundestages die ganze Zeit mit ihrer tausendseitigen Auslegung vor sich haben, um immer schnell nachblättern zu können, wenn mal irgendeine Frage da ist von, äh, von der Bundestagspräsidentin oder ihren Stellvertretern. Und das wusste ich zum Beispiel nicht. Und direkt als ich reingekommen bin, das ist mir in der Übertragung noch nie aufgefallen, aber in dem Block rechts vom Präsidium, wo die Bundesrats Vertreter sitzen. Da gibt es einen Platz, der komplett einzeln ist, der, wo die Bank nicht verbunden ist mit den restlichen Plätzen. Wusste ich auch nicht, wer da sitzt. Es ist die, die, ähm, die Bundeswehrbeauftragte. Hat sie dann tatsächlich in ihrer Rede erwähnt, ohne dass ich nachfragen musste. Das war auch ganz nett.
1: Das ja, Stimmt, die Bundeswehrbeauftragte ist ja unabhängig vom Parteileben und soll ja auch parteiübergreifend agieren. Hat ja auch kein kein politisches Mitspracherecht im Sinne, sondern hat ja auch eher nur beratende Funktion, beziehungsweise ist das Ohr- und Sprachrohr der Bundeswehr. So. Ja,
0: und das hat man dann eben mit einem abgekapselten Platz auch optisch. So Die sehr nette Dame
1: ist übrigens äh, bei Lage der Nationen interviewt worden. Okay. Kann ich nur empfehlen, sich das auch mal reinzuziehen.
0: Da wird Lage der Nation uns aber dankbar sein, dass wir mit unserer unendlich viel größeren Zuhörerschaft jetzt Werbung für sie gemacht haben. Absolut, absolut. <lacht> ähm, gut, wir waren beim Mittagessen des Ersten, Ah, äh, nee, wir waren ja schon im Bundestag angekommen. Danach äh, ging es dann nach dem Vortrag im Plenarsaal halt hoch aufs Dach. Da konnte man einerseits ein paar schöne Selfies machen, obwohl ich sagen muss, dass man schönere Selfies vom Dach des Futuriums machen konnte, weil von da aus konnte man eben die ganzen Regierungsgebäude im Hintergrund haben, während man vom Reichstagsgebäude das Reichstagsgebäude selber natürlich nicht mit drauf bekommt und auch die anderen Gebäude so ein bisschen zu nah sind, um sie wirklich gut mit drauf zu kriegen. Also auch wenn man einfach nur ein schönes Selfie vom Regierungsviertel Berlin haben möchte, Futurium ist die erste Anschrift, meiner Meinung nach. Ähm, dort hatten wir dann so ein bisschen Freizeit, um uns auch um auch die Kuppel raufzugehen und wieder runterzugehen. Und dann sollte dort eigentlich auch unser Gespräch mit Ria Schröder sein. Die war dann aber leider gesundheitlich verhindert. Aber sie hat uns Ersatz organisiert, weshalb wir dann dort mit Dr. Christoph Hoffmann sprechen konnten. Auch einem FDP-Abgeordneten aus der Fraktion. Der hat ähm, hauptsächlich so Forst- und Entwicklungsthemen waren jetzt nicht meine Schwerpunkte, muss ich sagen, aber es war schon interessant, was die Gruppe dann so gefragt hat und er hat sich dann auch wirklich Zeit genommen, alle Fragen zu beantworten und wann hat man denn schon mal die Gelegenheit, einfach so in einem relativ vertrauten Kreis auf einem sonnigen Dach einen Bundestagsabgeordneten mit Fragen zu löchern. Ich habe ihn dann zum Beispiel gefragt, wie eigentlich ähm, die Beziehung zwischen Bundesfachausschuss und Bundestagsfraktion ist, weil das ja zwei fachlich arbeitende Gremien sind. Und ich hätte jetzt erwartet, dass es da etwas, eine offiziellere Beziehung gibt, aber es ist wohl tatsächlich so, dass die mehr oder weniger nebenher arbeiten und sich dann ab und zu mal gegenseitig, Input geben und dass es da dann aber durchaus auch dazu kommen kann, dass in der Bundestagsfraktion gerade etwas beschlossen wurde, was im Bundesfachausschuss anders beschlossen wurde. Also es scheint also, äh, naja, kann man wohl nichts dran machen. Dann waren wir tatsächlich schneller durch als ursprünglich geplant und unsere Führerin, die glaube ich vom vom BPA selbst war, ich weiß es nicht, jedenfalls hat sie uns äh, mal die ganzen Sachen erläutert, hat uns dann angeboten, vorm, ähm, vorm Abendessen noch mal kurz ein bisschen darum zu laufen und ein paar Sachen zu zeigen und dann sind wir mit ihr so in der Gegend um das Brandenburger Tor herumgelaufen, wo ja auch einige Botschaften sind und sie kennt sich aber hauptsächlich mit preußischer Geschichte aus, haben wir dann festgestellt, sie hat uns dann wirklich wirklich eine Stunde lang preußische Geschichte im Akkord vermittelt, so wirklich vom einen König zum anderen und wie die, wie die Hugenotten aus Frankreich kamen oder dieses Viertel gegründet haben und es war, es war wahnsinnig interessant, aber auch wahnsinnig viel Input auf einmal. Also die, das hat sie alles so auswendig runtergebetet, welcher Bruder da mit wem und wer König in oder von Preußen war, was ein großer Unterschied ist, wie ich gelernt habe. Man kann König in, aber nicht von Preußen sein, es ist das, also es, es war erschlagend und wahnsinnig interessant zu sagen wir es mal so
1: das ist beeindruckend, ich bewundere jeden Menschen, der historische Events und sowas halt in seinem Kopf hat und das mhm. runterspielen kann ich kann sowas nur bei anderen Dingen aber ja wahre menschliche Geschichte, da bin ich, da bin ich echt schwierig. Ja. Ich kann
0: dir über 800 Pokémon aufzählen, aber ich kann dir jetzt schon keinen einzigen Namen ja. von preußischen Königen noch sagen. Es so ungefähr, so ungefähr. Es ist, es ist wirklich deprimierend. Gab's äh, mal ein schönes
1: Bild, ne? <lacht>
0: ja. So. Mein Gehirn funktioniert einfach nur so. Ja. Na gut, ähm. Ja, dann ging es halt nach dem Abendessen einfach ins Hotel. Das Hotel war entweder in Kreuzberg oder in Neukölln. Also wir waren irgendwie im Grenzgebiet davon, also schon so Berliner Szeneviertel. Als wir dann da abends noch rumgelaufen sind, um eine schicke Bar zu finden, haben wir festgestellt, es gibt da keine Bars, es gibt da nur Spätis. Also haben wir uns einfach nur ein Wegbier aus einem Späti rausgeholt und sind dann nach einem nächtlichen Spaziergang auch relativ schnell wieder schlafen gegangen. Was ja auch gut war, denn am nächsten Morgen ging es ja auch sofort weiter. Dann tatsächlich mit dem Reisebus durch äh, die interessanten Viertel von Berlin. Man hat sozusagen so ein bisschen politisches Sightseeing mit uns gemacht. Weil ich jetzt sagen muss, dass sich das politische Sightseeing jetzt auch nicht so sehr vom allgemeinen Sightseeing unterschieden hat. Also Checkpoint Charlie und was man alles so kennt als Tourist, das haben wir alles abgefahren.
1: Klingt gut, klingt wirklich gut. Ich finde, wenn ich in Berlin rumfahre, ich bin einmal mit dem Schiff da durchgefahren, auch durch das Regierungsviertel ging es dann da durch, haben wir so eine, ähm, aus Berufswegen so eine Tour gemacht. Man spürt halt irgendwo diese Politik in der Luft so ein bisschen. Aber wenn man dann doch andere Sachen wiederum guckt, die ganzen Museen, das ist schon beeindruckend, was da alles ist.
0: Ja. Und dann kam tatsächlich das, was mir an der ganzen Fahrt am zweitmeisten gefallen hat. Platz 1, wie gesagt, Futurium und das zweitbeste war wirklich das Mittagessen am zweiten Tag. Wir waren dabei, einem Inder, ähm, mir irgendwo seinen Namen hier notiert, aber jetzt finde ich ihn natürlich gerade mal wieder nicht wieder in meinen vielen Notizen, doch da, am Ritt in der Oranienburger Straße. Ich habe es eben extra nochmal rausgesucht, weil das da so wahnsinnig lecker war. Also das war wirklich ganz fantastisch. Curry zum Sattessen, das hat genau meinen Nerv getroffen.
1: Da gibt es dann jetzt einen Code wahrscheinlich in der Beschreibung der Folge, dass, man, <lacht> dass du dann jetzt 5% äh, kassierst für die Werbung? oder? Ich, äh,
0: ich glaube, das hat der Nein, Name der war einfach richtig. nur gut. Der, nee, genau. Also ich erzähle hier einfach nur, was <lacht> ich lecker finde und verdienen tut man da nichts dran. Aber falls ihr auch Nein, mal das muss auch mal gesagt solltet.
1: werden. Das muss auch mal gesagt werden. Also das Handwerk, äh, Kochen... Ich stehe auch auf gutes Essen, auch auf Indisch, Indisch finde ich klasse, also ja, wenn der wirklich gut gut war. Ich... ich schreibe ihn mir jetzt oh. auf, ich schreibe ihn mir jetzt auf und dann, äh, also nochmal zum Mitschreiben auf vielleicht nochmal.
0: Auf jeden Fall. Ähm, Wie heißt der denn? Amrit in der Oranienburger um. Straße. Ich glaube, den Namen Oranienburger Straße habe ich auch schon mal gehört, aber ich weiß nicht warum. Es ist, glaube ich, eine bekanntere Adresse in Berlin. Aber da werden sich, glaube ich, die BPA-Fahrten sehr unterscheiden, weil ich kann mir schon vorstellen, dass jeder Bundestagsabgeordnete so einen Besuch im Bundestag hat mit Gespräch und Glaskuppel und so ein Kram. Aber die Mittagslokalitäten, die werden, glaube ich, weit auseinander gehen zwischen den Abgeordneten und da bin ich Ria einfach nur dankbar, dass sie so ein tolles Restaurant ausgewählt hat. Ja,
1: Bestimmt, das, das ähm, ist gut fürs Gemüt.
0: Mich würde ja interessieren, wo eure bayerischen Abgeordneten dann hingehen. Ob es dann wirklich so in so ein Brauhaus da mitten in Berlin geht, was wenigstens halbwegs bayerischen Charme hat. Aber
1: oh, das, das weiß ich echt nicht. Das müsste ah, also. man mal rausfinden. Ihr seid nicht weit weg von dem Kutschi Mitte, was äh, ein äh, Sternerestaurant ist.
0: Aber egal. Ja, so schon wieder ganz schön lange gequatscht, aber ich bin jetzt mit meinem Reisebericht auch fast durch, denn an dem Nachmittag waren wir dann nur noch in der Bundeszentrale für politische Bildung und haben dort ein, ja, ist thematisch wahnsinnig interessant, weil ähm, es um Themen wie Propaganda und Nachrichten ging und dass wir alle hinterfragen sollen, was es so gibt und wie gerade auch Putin aktuell wirklich die Nachrichten nutzt, aber auch Zelensky anscheinend mit ganz viel Hintergedanken immer seine Videoaufzeichnung macht. Und natürlich, natürlich. Wie, muss er. Natürlich. Und wie die Presse das dann auch aufgreift und er eine persönliche Geschichte aus diesem Krieg macht, das merkt man allein schon daran, wie, wie präsent Zelensky uns allen nun inzwischen ist. Es war auf jeden Fall auch interessant. Da muss ich allerdings mal so, so eine kleine Kritik äußern, es war schon so ein bisschen trocken, also... Standard PowerPoint-Präsentation zwei Stunden durchzuknüppeln, da hätte ich irgendwie von der Bundeszentrale für politische Bildung ein bisschen mehr erwartet. Aber nun gut. So. Und wenn ich jetzt schon so unfassbar ausführlich von ihrer BPA-Fahrt geschwärmt habe, möchte ich Ria Schröder nun auch noch selbst einmal kurz ehren und vorstellen. Wir haben ja eine kleine Tradition, in fast jeder Folge hier jemanden vorzustellen, der politisch relevant ist im FDP-Leben.
1: Gut, dass du fast sagst, weil die Tradition habe ich das letzte Mal gebrochen. Genau, ja.
0: die, die, die Stichelei hast du gemerkt, sehr gut. <lacht> so. Ich habe es mir gemerkt, ja. Ja, bin gespannt, wie du nächstes Mal bringst. Wenn du überhaupt jemanden bringst. Ria. Ist jedenfalls 30 Jahre alt und hat Jura studiert, könnte jetzt also als Juristin arbeiten, ist aber lieber im Bundestag. Sie ist seit 2014 im Landesvorstand von Hamburg, also inzwischen auch schon stolze acht Jahre. Zwischendurch war sie von 2018 bis 2020 Bundesvorsitzende der jungen Liberalen und da fand ich ganz interessant, dass sowohl ihr Vorgänger Konstantin Kuhle als auch ihr Nachfolger Jens Teutrine, also die Namen standen da dann einfach so mit im Wikipedia-Artikel, deshalb habe ich das so beim Überfliegen gefunden, und ich weiß einfach, dass die beiden ja auch gerade im Bundestag drin sind. Also man scheint als Bundesvorsitzender der jungen Liberalen ziemlich sicher auch in den Bundestag einzuziehen. Also da bin ich jetzt mal gespannt, ob wir Franzis, Franziska Brandmann dann bei der nächsten Wahl auch in den Bundestag wählen, die ja aktuell Bundesvorsitzender der Judis ist. Hens Deutrina habe ich übrigens beim BFA Soziales letzte Woche Sonntag kennengelernt. Ähm, inhaltlich setzt Ria sich vor allem für Bildungsthemen ein. Sie ist nämlich Entschuldigung, bildungspolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion und hat zum Beispiel auch die BAföG-Reform, die jetzt gekommen ist, ähm, stark mit vorangetrieben und beschäftigt sich immer wieder mit Themen zur Generationengerechtigkeit. Zum Beispiel hat sie in der Rentenfrage mal eine flammende Rede dafür gehalten, dass die doppelte Haltelinie, wie man sie aktuell immer einhalten möchte, also dass sowohl das Rentenniveau als auch das Rentenbeitragsniveau gehalten wird in der gesetzlichen Rentenversicherung, dass sie das als äh, groben, grobe Verletzung der Generationengerechtigkeit ansieht und dass sie das so nicht in Ordnung findet sie genau, ähm, ja, das war es glaube ich, was ich inhaltlich zu ihr sagen wollte, aber viel interessanter finde ich fast, was Ria in den, in den sitzungsfreien Wochen macht, denn wer ihr auf Instagram folgt, der wird wissen, dass sie da wirklich unermüdlich von einer Station zur nächsten tourt und sich Kindergärten und Schulen anguckt, die auch immer ein irgendwie besonderes Konzept dabei haben. Ich meine mich jetzt zum Beispiel an an eine Grundschule zu erinnern, die so eine Roboter-AG hatten, wo man mit dem Roboter schon in frühen Jahren so ein bisschen spielerisch erforschen kann, wie Algorithmen funktionieren. Und ähm, teilweise waren das, glaube ich, auch drei Stationen pro Tag in letzter Zeit. Also sie ist, da, glaube ich, wirklich die ganze Zeit auf Achse, um sich alles Mögliche, was mit Bildung zu tun hat, anzugucken. Und ich muss wirklich sagen, dabei wirkt sie, immer wahnsinnig sympathisch. Also sie ist jetzt ja schon die dritte Powerfrau, die ich hier vorstelle im Podcast. Aber sie hat dabei wirklich dieses, also sie ist eine durchsetzungsstarke Powerfrau, aber sie ist dabei erfrischend menschlich geblieben. Also sie wirkt deshalb trotzdem gar nicht wie eine Bundestagsabgeordnete, obwohl sie fantastische Arbeit macht, so ist das nicht gemeint, sondern wirklich einfach noch wie so der ganz normale, nette Mensch von nebenan. Und das finde ich wirklich sympathisch an der guten Ria. Ein Fact habe ich natürlich auch. Sie hat in ihrem Bundestagsbüro ein großes, etwas abstraktes Gemälde hängen, was ich auf den ersten Blick auch sehr schön fand. Und in einem Interview habe ich letztens äh, gehört, dass dieses Bild von ihrer Oma gemalt worden ist. Das fand ich irgendwie auch nochmal sehr nett. Sie ist in diesem Interview in ihrem Büro auch gefragt worden, was sie denn äh, jungen Menschen sagen möchte. Und da sagte sie jetzt mal, ganz brachial von mir runtergebrochen, mischt euch ein. Bringt euch in die Politik ein, vertretet eure Position. Das ist wichtig und ähm, in dem Video war dann auch verwiesen auf eine Seite, die ich vorher auch nicht kannte, www.mitmischen.de Das ist eine Seite der Bundesregierung, wo für Jugendliche in einfachen Worten die aktuellen komplexen Themen erklärt werden und auch so junge Menschen die Politik nahegebracht wird und ihnen aufgezeigt wird, wie man sich politisch einbringen kann. Also fand ich auch nochmal eine ganz schöne Seite, gerade auch unter unserem Motto, wie man sich politisch einbringen kann, ohne dass man in einer Partei ist. Gut, jetzt habe ich sehr viel zur BPA-Fahrt und RIA geredet. Hast du noch was für uns, Robert?
1: Ja, also erstmal äh, danke, Herr Tauben. Äh, RIA Schröder ich meine, mit 30 Jahren Abgeordnete, das ist schon, also da muss man auch Powerfrau sein, Powermensch ja, sein, Fall. Durchsetzungsvermögen haben, dass man da an dieser Stelle halt auch sitzt, wo man sitzt. Ähm, warum machen wir das nochmal mit den, mit den Vorstellen? Ganz einfach, wie jeden, der zuhört und meint, okay, die Frau Schröder vertritt jetzt auch meine, meine Themen, also sprich Bildungspolitik und. Ähm, ja, Bildung, Forschung und, und als Juristin, dann ist sie natürlich vielleicht für euch auch eine Ansprechpartnerin. Das heißt, wenn ihr da Anliegen habt, auch gerne ans Büro von den entsprechenden Abgeordneten. Darum machen wir das, um halt nicht nur die
0: Minister, sondern auch die Abgeordneten halt ein bisschen Ja, Mir geht es vor allem immer darum, dass ich finde, gerade in der FDP ist es nur so ein ganz kleiner Kreis von Menschen wirklich bekannt in der Nation. Also es gibt da Lindner, es gibt jetzt vielleicht noch die Minister und vielleicht noch den Strack-Zimmermann und noch Kubiki. Und ich glaube, mehr kennen die meisten Leute wirklich gar nicht. Und deshalb möchte ich hier wirklich Leute vorstellen, von denen ich finde, dass sie super Arbeit machen in der Politik, aber die aus irgendeinem Grund in der Öffentlichkeit noch nicht so den Durchbruch gefunden haben. Also genau. Deswegen genau. machen
1: wir das. Ja, sehr schön. Vielen Dank. Ähm, boah, super interessant. Wie kann ich das noch toppen?
0: <lacht> Muss ja, ich komme
1: jetzt, kann ich auch gar nicht, weil ich komme jetzt mit einem banal trockenen Thema eigentlich und äh, jetzt schaut Shoutout an die Person, die ich eben schon nennen wollte bei der Berechnung der äh, Stromeinsparung, nämlich äh, Frank Thelen. Der hat mich nämlich auf das Thema gebracht, was ich jetzt ansprechen möchte. Frank Thelen, Investor, man kennt ihn vielleicht als Höhle der Löwen, Digitales und so weiter, das sind so seine, seine Investitionsobjekte, hat sich ja Höhle der Löwen zurückgezogen, wie dem auch sei, er war nämlich jetzt vor kurzem bei Markus Lanz und hatte dort über das Thema Inflation gesprochen und ich hatte einen Beitrag von ihm auf LinkedIn gesehen, wo er <kühm> ein äh, Kurzvideo von seinem Auftritt bei Markus Lanz zeigte dass er sagte, dass es ja nicht die Lösung sein kann, Geld zu drucken und in den Menschen zur Verfügung zu stellen oder irgendwie daraus Hilfen zu kreieren. Woraufhin dann ein weiterer Gast, ich kann jetzt nicht genau sagen wer, aber ich könnte mir vorstellen von meiner Lieblings-Hidari-Fraktion, dass diese Person sagte, doch klar, das muss man machen, und er sagte, nee, das heizt ja die Inflation an. Und sie sagte, nein, das wäre ja schlichtweg falsch. Das wollte er klarstellen und hat dann gesagt, was sagt denn, und das fand ich so schön, dass du sie auch erwähnt hast, die Bundeszentrale für politische Bildung. Denn diese Bundeszentrale für politische Bildung, das darf man sich auch mal merken, bpb.de, tolle Seite, gibt tolles Material, kann man viel von lernen. Und da steht, Inflation auslateinisch Schwellung, ja, bezeichnet eine wirtschaftliche Situation, in der ein Missverhältnis zwischen der volkswirtschaftlich vorhandenen Geldmenge, in Klammern Überangebot, und dem Angebot an Waren und Dienstleistungen herrscht. Das heißt ganz klar, wenn die Geldmenge mehr wird, heizt das die Inflation an. Punkt. Das ist Fakt.
0: Ich verstehe aber auch nicht, wie man das anzweifeln kann. Also jeder, der irgendwie schon mal erklärt bekommen hat, was Inflation ist, weiß das doch, oder?
1: Ich weiß es nicht, deswegen möchte okay. ich es an dieser Stelle einfach nochmal okay. machen. Inflation bedeutet, die Geldmenge erhöht sich, aber der Wert der Ware nicht. Also ist es so, wenn ich eine... Ja, wenn ich, Geld ist im Grunde ja eine Ware, wie, nicht, wie was anderes auch, wie Eier, wie Flaschen, wie, wie Tassen, was ich mir halt so kaufen kann. Nur früher haben wir ja Tauschgeschäfte mit Sachgegenständen gemacht und Geld kann ich aber mit allem tauschen. Und Geld macht Dinge vergleichbar, das heißt, eine Tasse kostet so viel, und ein Auto kostet so viel und ich kann nicht drei Kühe für ein Auto und drei Kühe für eine bestimmte Tasse zahlen. Äh, Geld macht das Ganze vergleichbar und äh, macht dem Ganzen eine ganze Währung draus. Wenn ich aber jetzt dann, und das ist Inflation, wenn ich mir mit 10 Euro 10 Eier kaufen konnte und nächstes Jahr mir mit 10 Euro nur 8 Eier kaufen konnte, dann ist halt mein Geldwert gesunken. Das heißt, es... Die Inflation ähm, ist, glaube, ich kann es jetzt im Prozent gar nicht ausdrücken, in dem Fall 2 äh, 20 Prozent äh, hoch. Aber es ist so, dass... Da habe ich jetzt so, nicht dass gut
0: genug zugehört. Ich habe mir die Zahlen nicht gemerkt. Nee. <lacht>
1: also Inflation bedeutet, ich meine Kaufkraft verringert sich, weil ich halt nun mal mehr Geld im Umlauf habe. Dadurch wird jeder einzelne Euro natürlich weniger wert. So, Das ist erstmal Inflation.
0: Warum erzähle ich das? Ja, es ist aber natürlich auch umgekehrt so, dass äh, meine Schulden weniger wert sind. Weil Schulden sind ja auch immer Nominalwerte. Das ist korrekt. Und ich verlieren auch Schulden an Wert. Das heißt, wenn die Inflation hoch ist, ist es gut, verschuldet zu sein.
1: Das ist korrekt.
0: Es ist
1: ähm, tatsächlich durch die niedrigzinspolitik und Inflationsrate und so weiter war es, ist es bislang immer noch lukrativer, Schulden zu haben, als Geld auf der hohen Kante zu haben. Mhm. Das, das ist
0: wirtschaftlich In's, so. Ja, und insbesondere gilt das dann ja auch für die Staaten. Die haben ja auch immer große Schulden und deshalb ist es Korrekt. ja auch gar nicht das Ziel, die Inflation bei Null zu halten weil das gerade hochverschuldeten Staaten wie Italien und Griechenland ja auch hilft. Es gibt auch ein, jetzt komme ich ins Reden, aber es gibt auch äh, in, in der Volkswirtschaftslehre einen Zusammenhang und das fand ich richtig, das war, das war ein richtiger Brainfuck, als ich das damals gelernt habe. Es gibt einen Zusammenhang zwischen Arbeitslosigkeit und Inflation. Ich meine, dass hohe Arbeitslosigkeit bedeutet niedrige Inflation und hohe Inflation bedeutet... Niedrige Arbeitslosigkeit, man hatte wirklich so ein Trade-off zwischen und ich kann auch nicht mehr erklären, wo der herkommt, aber es ist irgendwie einleuchtend, wenn man es erklärt bekommt, aber im ersten Moment finde ich das total seltsam.
1: Naja, wenn die Geldmenge sich im Volk erhöht, dann ist jeder einzelne Euro natürlich weniger wert. Die. Nehmen wir mal an, ich habe fünf Leute, das sind meine Kunden und ich verkaufe halt Waren und die haben über die fünf Leute 100.000 Euro verteilt. Ja, und ich habe da gewisse Preise und dann kaufen die meine Waren. Wenn die dann aber irgendwann 500.000 Euro auf die fünf Leute haben, dann haben die ja das Fünffache an Geld zur Verfügung und dann kann ich ja meine Preise anheben, weil ich, ich, die haben ja mehr Geld. Das heißt, ich kann dann sagen, für meine Ware kann ich das Fünffache verlangen vielleicht oder vielleicht auch nur das Dreifache. Und es tut ihnen genauso wie, wie vorher.
0: Die Menschen haben dann mehr Geld, ja, aber das Unternehmen hat dann weniger Geld. Also das Geld wird ja nicht mehr dadurch, dass es umverteilt ist. Also es kann sein, dass dein, Nein, dass dein, es wird das sogar ist genau weniger wert,
1: weil du kannst weniger Dinge kaufen. In Inflation wird ja so gemessen mit einem Warenkorb, ein Warenkorb, der definiert ist mit ähm, handelsüblichen Haushalt, was der so braucht, und dann wird geguckt, was ist der heute Wert und dann wird in einem nächsten Monat geguckt, was der nächsten Monat wert und wird dann über einen Index bestimmt, wenn sich das dann, wenn der Preis sich erhöht hat von diesem Warenkorb, dann ist das Geld weniger wert geworden, weil ich halt für dasselbe Geld weniger Ware kaufen kann oder ich muss mehr Geld bezahlen, um dieselbe Ware zu bekommen. So, das ist letzten Endes Inflation. Das hat folgenden Effekt, nämlich, wenn ich über Jahre dasselbe Geld verdiene, nämlich, sagen wir mal fiktiv, 50.000 Euro oder 30.000 Euro, oder was auch immer man im Monat verdient, habe ich jedes Jahr und wir hatten ja immer so Inflationsraten von 2, 3 Prozent so in den letzten Jahren, dann ist mein Geld jedes Jahr so 2, 3, 4 Prozent weniger wert, was ich letzten Endes rauskriege. Ich versteuere es aber immer noch so, wie vorher auch. Also nicht an meiner Kaufkraft, sondern an dem, was ich absolut verdiene. Und das ist ein Problem, weil ich habe ja dann über Jahre hinweg immer weniger Kaufkraft, also immer weniger Geld in der Tasche, auch wenn ich wenn die 10 Euro da sind. Sie sind im Vergleich zu von vor drei Jahren vielleicht nur noch 8 Euro wert, weil ich halt nur noch die Waren kriege, die ich damals für 10 Euro kaufen kann, äh, die ich damals halt kaufen konnte für 8 Euro, die ich, brauche ich jetzt 10 Euro für. So, das ist jetzt, und jetzt komme ich zum eigentlichen Thema, hat das Kabinett beschlossen, dass die kalte Progression beseitigt wird. Was heißt kalte Progression? Genau das. Wenn ich über Jahre hinweg dasselbe verdiene und immer noch gleich versteuert wird, habe ich netto einen gewissen Betrag, den ich dann rauskriege und das habe ich dann jedes Jahr immer gleich, aber dieser Nettobetrag ist ja immer dann weniger wert. Ich muss also den Steuersatz an dem anpassen, was das Geld wert ist und nicht, was ich absolut verdiene. Und das bedeutet, dass natürlich äh, ich jetzt, dann, dann steigert sich natürlich der Spitzensteuersatz, aber auch alle anderen Steuersätze werden halt angepasst. Und das Interessante daran ist, dass wir dementsprechend wieder so viel Geld in der Tasche haben, wie das Geld auch tatsächlich wert war oder wert ist. Und wir sind im europäischen Vergleich eines der wenigen Länder, bei denen sich nicht automatisch diese kalte Progression ausgleicht. Wir müssen das tatsächlich beschließen und das wird dann im Bundestag beschlossen. Und das Kabinett hat das jetzt somit beschlossen, das heißt, es wird jetzt in den Gesetzesentwurf gemacht und das muss jetzt erstmal durch den Bundestag und da beschlossen werden und so weiter und dann muss es noch in den Bundesrat sicherlich und ähm, so, so geht das dann aber durch, aber zumindest die Minister und die Bundesregierung haben das jetzt soweit beschlossen, um die Menschen zu entlasten. Und Jetzt komme ich noch mal ziemlich was Unübliches für die FDP, denn man sagt ja immer Klientelpartei für die Reichen. Aber diese Entlastung, nämlich die Versteuerung und die Steuersätze so zu ändern, dass man nach dem Realwert wieder versteuert wird, also diese kalte Progression dann aufzuhalten, das ist etwas, was niedrige, rein rechnerisch, niedrige und mittlere Einkommen am meisten entlastet als hohe Einkommen. Und das ist ja eigentlich, eigentlich nach Verständnis äh, des, der FDP-Klientelpartei in Anführungsstrichen für die Reichen, äh, es ist es ja eigentlich total unüblich, sowas äh, zu tun. Ich finde es allerdings total richtig, weil es sinnvoll ist. Und äh, die FDP sich, findet das auch total richtig. Und das ist eigentlich überhaupt nicht unüblich, das zu tun. Ich, ich wollte sagen, noch es nur mal herausstellen, weil es ist. Ähm, es, es ist. ist definitiv auch wieder im Vergleich zum Aufreger der Woche von vor ein paar Folgen, wo ich mich doch sehr über die Zahlenbeispiele ausgelassen habe. Das ist etwas, was sehr, sehr sinnvoll ist und was viele Menschen und gerade die im niedrigen Einkommen sehr entlassen wird, weil auch die Freibeträge werden angehoben. angehoben. Ich meine, schaut dir den Hartz-IV-Beitrag an. Der Hartz-IV-Beitrag hat sich seit Jahren nicht geändert. Das ist im Grunde ja, wie nennt man sein, da hatte ich letztes noch ein schönes Wort gehört, mir fällt es jetzt nicht mehr ein, aber wenn ich als Hartz kein Geld, also nur davon lebe und alles um mich herum wird teurer und ich zehn Jahre vom selben Geld leben, muss, es, es funktioniert nicht, das, das geht nicht. Irgendwann, irgendwann ist es halt nicht mehr okay. tragbar, deswegen auch die Sätze müssen angehoben werden.
0: Der Lebensstandard sinkt dann halt von Jahr zu Jahr, ne?
1: Nee, absolut, und so geht nur Schere größer, arm und reich und ähm, ja, du, du kommst halt dann irgendwann auch gar nicht mehr da raus, deswegen, das, das muss ausgeglichen werden, ja. arbeiten muss sich das natürlich auch lohnen, aber es gibt auch Situationen, ähm, das letzte noch wieder gesehen, Alleinerziehende Mutter, lebt von Hartz IV, kann sich immer weniger leisten und findet halt auch keinen Job, weil Alleinerziehend und Kind ist zwar im Kindergarten oder so, aber ja, schwierig. Also es ist ein bisschen, es ist ein sehr emotionales Thema, aber ich finde diesen Schritt sehr, sehr richtig. Ich wollte es nur noch mal erklären, was es mit dieser kalten Progression aus, äh, auf sich hat, wenn ich ähm, beispielsweise 43.000 Euro Verdiene, zum Beispiel, dann habe ich nur eine Kaufkraft insgesamt von 39.000 Euro ja, nach, nach der Inflationsrate. Und das darf nicht sein. Ich werde aber immer noch für 43.000 Euro besteuert, nicht für 39.000 Euro. So, deswegen muss sich der Steuersatz halt anpassen. Und das trifft jeden, der einkommenssteuerfläche ist.
0: Ich fand es ganz interessant, dass du in so einem Nebensatz erwähnt hast, dass andere europäische Länder das schon längst haben und da anscheinend nur so Die haben einen Automatismus drin, ja. Ja, das, das finde ich halt wirklich interessant, weil warum haben wir das noch nicht? Also dann muss man ja auch da wirklich mal Kritik an den vergangenen Regierungen äußern. Aber, es also, ist
1: natürlich so eine Sache, weil das Thema ist ja mit der kalten Progression, wenn, wenn das existiert, wie es in Deutschland tut, dann äh, ist das wie so eine heimliche Steuererhöhung. Das wird, auch, in, das wird auch so genannt tatsächlich, ähm, die heimliche Steuererhöhung, weil eben, ja, du, du versteuerst ja. ja eigentlich zu einem höheren Steuersatz, als dein Geld tatsächlich wert ist, also ziehst du demjenigen mehr Geld ab, als, als eigentlich äh, sinnvoll ist. Das heißt, ja. der Staat verdient mehr dran. Das wiederum bedeutet, und da werden jetzt auch sicherlich wieder Stimmen laut, dann in Zukunft, wenn das einmal mal durchkommt, Herr Lindner, wie wollen Sie denn die Sonderausgaben von 100 Milliarden oder wie wollen Sie das und wie wollen Sie jenes und wie wollen Sie das finanzieren, wenn, dann, wenn das sogar gemacht wird. Aber hier die Message, das hier ist natürlich direkt an die Bürger und die Mathematik dahinter ist natürlich, wenn die Menschen mehr Geld zur Verfügung haben, geht das auch wieder in den Konsum. Nehmen wir jemanden, der äh, Geringverdiener ist, ähm, da wird sofort alles, geht sofort wieder in den Umlauf. Der hat teilweise keine Chance, das auf die hohe Kante zu legen. Ähm, nach Marcel Fratscher, ähm, Chef des Wirtschaftsinstituts, äh, ist es sogar so, dass 40% der Deutschen, ich glaube, es waren 40%, ich bin mir jetzt unsicher über die Höhe, aber 40%, das war schon signifikant, 40% der Deutschen haben keine 1.000 Euro auf der hohen Kante und die leben von der Hand in den Mund. Das heißt, die, das Geld, was sie mehr haben, fließt auch sofort wieder äh, in die Wirtschaft hinein. Und daraus kriege ich natürlich Umsatzsteuer und daraus kriegt der Staat natürlich wieder Einnahmen. Also äh, bitte an alle, die dann in, in Zukunft dann diese, diese Meldungen wieder sehen: äh, Weniger Steuereinnahmen, weniger Steuereinnahmen. Durch diese Geschichte hier, ähm, das kommt eigentlich allem und jedem hier zugute und die Rechnung ist tatsächlich, dass dadurch mehr Geld wieder in Umlauf ist und wenn Geld im Umlauf ist und sich bewegt, kreieren wir Umsatzsteuer. Und Umsatzsteuer kommt dem Staat natürlich wieder zu gut.
0: Völlig richtig. Das war tatsächlich ein trockenes Thema, aber auch ein extrem wichtiges Thema finde ich, weil wir nun mal gerade einfach diese sehr hohe Inflation haben und es ähm, weil also das ist die kalte Progression ist aber glaube ich tatsächlich nur ein Beispiel für eine große Klasse an Problemen, die wir im deutschen Gesetz haben, weil es unfassbar viele Gesetze gibt, in denen wirklich einfach hart irgendwelche Zahlen reingeschrieben wurden und die wegen der Inflation alle paar Jahre mal angepasst werden müssten, aber es nicht werden. Also da kenne ich aus der betrieblichen ja. Altersvorsorge, fällt mir da auch direkt ein ganz prominentes Beispiel ein, wo die festen Grenzen seit 40 Jahren oder so nicht mehr angepasst worden sind. Also selbst die dienstältesten Kollegen erinnern sich nicht daran, von wann diese Zahlen sind. Und ähm, jetzt, wo die Inflation über 10% hinausgeklettert ist, muss man, glaube ich, all diese Stellen aus dem Gesetz kratzen und entweder ordentlich dynamisieren oder zumindest einmalig erhöhen. Also da wird ganz wir Sind wir schon sein. über
1: 10 Prozent? Also wir sind schon sind über 10 schon. Ich dachte, also, wir sind irgendwo bei 8 oder nee, zumindest werden 8 nee, oder mehr prognostiziert. Nee, also was ich nee, gehört ich habe, England-Inflation wird wohl bei 20% Prozent sein.
0: Ich glaube, wir sind im Moment bei 11, 12. Also dann ja immer die aktuelle Inflation hochgerechnet aufs ganze Jahr. Mhm. Aber das jetzt ja auch schon so lange, dass wir auch in der Jahresinflation schon fast so hoch sind. Es gibt ja äh, viele Renten werden in der betrieblichen Altersvorsorge alle drei Jahre nach VPI angepasst und diejenigen, die jetzt dieses Jahr zum 1.7. ihre Erhöhung da bekommen haben, also verglichen ist dann 1.7.2022, zum 1.7.2019 haben eine Rentenerhöhung von 11,03% bekommen und die Inflation war 2020 negativ und 2021 leicht positiv, also das war dann irgendwie so ungefähr 0%. Also diese 11%, die kommen fast alle aus diesem, fast komplett aus diesem Jahr. Also. Wahnsinn. Also, also, also das Geld 11 immer. 11% Rentenerhöhung ist aber ja auch ein Wort. Ne? Wenn du vorher ja. irgendwie, was weiß ich, 500 Euro bekommen hast und dann kriegst du plötzlich 550, das ist ja oder 555 ja sogar. Das ist, also das ist schon krass, finde ich. Also ja. da merkt man ganz stark die Inflation.
1: Auf jeden Fall. Also es ist, ich fand das Geldthema halt ganz wichtig, das mal anzusprechen, weil viele, ich habe heute noch mit Menschen gesprochen, die gesagt haben, sie haben jetzt zum dritten Mal ihre Gasrechnungsanpassung gekriegt und anstatt 1.000 Euro müssen sie jetzt 3.000 Euro in diesem Jahr zahlen. Das können viele Menschen gar nicht. Mhm. Damit rechnen viele Menschen gar nicht. Also ich bin, ich bin auch sehr gespannt, wie das ist. Ich, ich freue mich sehr über diesen Schritt, diese Kalte Progression zu begegnen und das zumindest mal äh, zu bringen, weil das entlastet durch die Bank jeden ja jeden äh, Einkommensteuerzahler. Und da bin ich echt gespannt, äh, wie sich das halt noch auswirkt. Es ist zumindest kein Mittel, um Geld zu drucken und das möchte ich auch nochmal erwähnen, Geld drucken ist nicht die Lösung. Leider, ja. Wir können ja. nicht mehr Geld drucken, weil wenn wir mehr Geld drucken, dann werden natürlich auch die Waren noch weiter teurer, weil wer mehr Geld zur Verfügung hat, dann gibt es ja ein Überangebot. Das ist eine Ware wie jeder andere auch. Wenn, wenn es ein Überangebot gibt, dann kann ich ja mehr dafür verlangen, für meine Ware.
0: Ja. Das ist richtig. Schwierig. So.
1: Also deswegen ziemlich wichtig das Ganze und äh, es betrifft jeden. Ja, ja. Das äh, war's, was ich heute hatte. Du darfst dich dann über die nächste Person freuen, die ich vorstelle, wer auch immer Nein. das sein wird. Ja. Wir wissen es nicht, wir wissen es nicht. Ich, du mhm. weißt es
0: nicht, ich weiß es nicht, wir wissen es nicht. Es <lacht> kommt wahrscheinlich ja. darauf an, jetzt so ein bisschen äh, Survival of the fittest, äh, wer nächste Woche die interessanteste Rede im Bundestag hält vielleicht. Man weiß es das nicht. Das
1: kann gut sein, das kann gut sein. Ich äh, werde euch Fall auf, mal auf dem Laufenden bleiben. Ich schaue mir jetzt auf, gleich auch mal... Ja?
0: Bewerbt euch auf eine Erwähnung in liberales Gelaber 6, liebe Bundestagsabgeordnete der FDP. Ja, genau. <lacht> absolut. <lacht> äh, absolut. So Rahmen läuft das hier. Ach,
1: wie viel Geld zahlt ihr? Ja. Hm, ja, ja. Dass ihr hier drin sein dürft. Ich,
0: ich hätte tatsächlich... Äh, ja, keinen einzigen Cent, bevor das jetzt jemand... Nein. Bekommt. Nein, ähm, natürlich nicht. Äh, ich hätte tatsächlich... Oder ich hatte die Idee, wie man diese Folge noch ganz lauschig ausklingen lassen kann, weil wir ja, durch die BPA-Fahrt ja nun mal auch sehr lange im Zug miteinander saßen. Mhm. Und da waren wir auf den interessanten ja. Gedanken gekommen, dass die Sätze, die Politiker so nach, ähm, nach Wahlniederlagen sagen, eigentlich so dieselben Sätze sind wie auch Fußball. Leute nach den Niederlagen ihrer Teams zu so sagen. Also ob es nur die Trainer oder die Fußballer selbst oder die Fans sind. Es sind eigentlich immer dieselben Sponzetten und dann... Es sind ich, auch immer dieselben Fragen. Ja, ich, ich hatte auch einfach... Ja, woran hat es gelegen? Ähm, ja, woran hat es gelegen? Woran hat er gelegen? Ja, nicht, ja, ne? woran hat er gelegen? Ich hatte dann die, die Idee, einfach hier nochmal wieder so ein kurzes Quiz zu machen mit irgendwie vier Aussagen, zwei von Fußballern und zwei von Politikern und dann kannst du raten, was denn von welchem ist, aber ich habe da jetzt leider nicht genug Zeit rein investiert, um genügend Zitate zu finden. Aber eins habe ich tatsächlich gefunden, was diese These absolut belegt. Es ist nämlich das Zitat, Fehler sind passiert, die nicht hätten passieren dürfen.
1: Das kann, das, das, das kann nur aus dem Fußball sein.
0: Es war ein gewisser Herr Armin Laschet letztes Jahr. Oh,
1: ja gut, ne? Äh, Fehler sind passiert,
0: die nicht hätten passieren dürfen. Das ist richtig. Ja, aber, aber das kann genauso gut nach dem Fußball Ach, sage, kommen. Also fand ich, fand ich fantastisch, dieses Zitat, dass ich dann ausgerechnet mhm. über so ein Problem ist gestolpert bin. Ich
1: will, ich will jetzt noch eine. Aber ich habe doch keins mehr. Doch, ich, hatte, ich,
0: hatte, ich hatte noch einen rausgesucht, ja. aber das, das ist so überkandidelt. Erfolg ist kein Zufall, es ist harte Arbeit, Ausdauer lernen, studieren, Aufopferung, jedoch vor allem Liebe zu dem, was du tust oder dabei bist zu lernen.
1: Ja, der Satz hat ziemlich viele Kommas.
0: Das stimmt.
1: Nee, da musst du mir jetzt helfen.
0: Es war Pelé. Ein wollte ja Okay.
1: Okay. Verstanden. Ja, ja krasse Aussage. Also, irgendwie fand ich ich muss ich da ich jetzt tatsächlich an meine Cookiebox denken. Also Glückscookies gab es mal zur WM. Die besten... Fußballsprüche und da gab es dann, ne, ich habe fertig und sowas auf den Glückskeksen, ja. auf den Sachen drauf.
0: War schön. Ja, die Idee fand ich gut, die Umsetzung ist mir nicht so ganz gelungen, aber vielleicht investiere ich da irgendwann nochmal mehr Zeit rein, aber ja. heute hatte ich andere was, Sachen was, was
1: soll die Frage, ne? was, was wollen sie denn jetzt von mir, ja? Großartiges Interview. Wir,
0: wir können keinen Fußball-Smalltalk anfangen. Ich habe da keine Ahnung. Für. Nein. Ich habe mich da gerade weit aus dem Fenster gelehnt und außer Mario Basler kenne ich auch niemanden. Oh, das, ja, okay. <lacht> Gut,
1: dann beenden wir jetzt diese Folge, denke okay. ich. Und äh, wir sind mit den Themen für diese Woche, für dieses Mal, denke ich, durch. Ich freue mich darauf, dich dann bald wiederzusehen
0: mit neuen Themen und ja, die LFA-Folge steht ja auch noch aus. Ja, die LFA-Folge, die wir, glaube ich, schon seit Folge 2 oder so versprechen. Ich, ich wollte es nur noch mal
1: erwähnen, dass sie, dass sie kommt.
0: Bestimmt. Ja,
1: dass sie kommt. Und äh, wir freuen uns drauf. Wir wollen okay. uns einfach nur drauf freuen. Dann bis zum <lacht> nächsten Mal, Robert. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, Torben. Tschüssi.